0: Pedrão, como é que começa esse negócio aqui que eu nem lembro mais. Sei, Seja bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de vídeos e joguinhos da Start Zone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo pro programa. Eu não tô, eu não tô conseguindo fazer essa introdução sem parar para respirar, cara, de tão ruim que eu tô. <risos>
1: E eu sou o Skyper. Eu sou o Pedrão e já tava sentindo falta disso, cara.
0: <risos> ai, ai, Pedrão. Nossa, quanto tempo, cara. Quanto tempo que a gente não realiza essa gravação aqui, né, velho.
1: É, a gente tinha apresentado um participante novo que já não é mais participante.
0: É... Realmente, realmente. É, foi no último podcast que saiu, a gente apresentou as participantes? Foi, foi. Sério? Sério. Não,
1: você deu quanto tempo fala A gente ficou um mês inteiro Caralho, sem gravar.
0: Faz muito tempo, velho. Não tem podcast desde o dia 24 de fevereiro. Passou um mês inteiro sem ter podcast. Eu
1: percebi isso. É, eu
0: já vou avisando aqui que a culpa é do Pedrão, tá?
1: Não, a culpa é sua, porque todos os dias que eu chegava você falava, eu dormi. Desculpa.
0: Ah, desculpa, velho. acorde 5 horas da manhã e aí eu vou dormir e Agora você
1: tem sua moto você não tem esse
0: problema? Não, eu não tenho minha moto ainda. Ainda não chegou? Não. <risos> Ainda, moto de moto ainda, ainda, ainda não paguei. <risos> lá, ainda não paguei a moto, tá? Ela é minha, mas ainda não paguei.
1: E o cara do correio de moto carregando uma
0: moto nas costas. <risos> Botar a moto na mochila, assim vai. <risos> Cara, é, você viu tantas coisas que aconteceu? O Lula foi preso, velho. É, é a realidade,
1: né? Eu ainda não
0: consigo, eu não vi vídeo dele sendo preso, então eu não consigo acreditar ainda.
1: Ele ficou parecendo um popstar. Só faltou óculos escuros.
0: Aconteceu tanta coisa esse fim. O Lula tem barba. Quem tem barba não precisa de óculos escuros, porque barba já é um negócio filoso. Ai, ah, entre as várias coisas que aconteceu, Pedro, me diz aí, eu quero que você me diga apenas um joguinho que você jogou. O que eu mais gostei, o que menos gostei? Não, você vai falar todos, mas agora eu quero que você fala só um. Pascure. Que porra é essa?
1: É provavelmente a minha maior decepção de todos os tempos.
0: É, e como que se escreve? Eu quando você fala.
1: P A S T espaço C U R E. Pastcure. 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 -cure. É tá francês. Que nada, que
0: maior decepção que o Zangado fez vídeo.
1: <risos> então, eu vou. <risos> <risos> cara, como é bom realmente falar com alguém que entende e fala referências boas. Lá na net, eu sou Corinthians.
0: Ai, ai, e lá na OIS, quando eu soltei, cara, eu soltei, tava lá a maquininha de cartão de crédito, e aí eu tava escrito processando. Aí eu falei, pô, essa máquina tem mais processo que o Rafinha Bastos, hein? Aí, o cara que tava me vendendo as coisas olhou pra minha cara, minha amiga que tava do meu lado olhou pra minha cara, e ninguém entendeu a piada.
1: Era só eles, eles assistirem CQC, cara. passar na TV aberta. Rafinha
0: Bastos, velho. Tipo, na minha cabeça, todo mundo sabe quem é Rafinha Bastos.
1: Na minha cabeça, todo mundo assistiu a internet o filme. Pedrão, se eu por
0: aí, <risos> parece o David Evil enfim.
1: Eu vou falar dele. Então, esse é... O Nike. Eu tava muito hypado por esse jogo. Eu fiquei... Quando chegou o mês de fevereiro, eu fiquei contando os dias pra falar, não, agora eu posso enviar o um e-mail pra Phantom Aiden Studios e receber essa aqui.
0: Aí ele vai lá e não recebeu aqui, sabe? Tá triste até hoje não jogou O jogo só vê que fala mal da empresa mesmo. <risos> não,
1: eu recebi aqui e eu já recebi um aviso que, como eu recebi antes do lançamento, o jogo tinha alguns bugs, então era pra considerar, beleza. E eu joguei Aí, a o bugs. Jogando...
0: Foi Aí foi abrir o jogo, ele e tentou abrir o um negócio aí, só daqui com esse pipoco louco, sabe? O jogo explodiu. Mas não, é bug. Relaxa. <risos> Relaxa, só é bug. Não,
1: não. não, o jogo chegou a crachar umas três vezes, mas é normal. Enfim. E o que que é esse jogo? É praticamente um jogo que quer ser tudo. Literalmente quer ser tudo. Então eu não posso falar ele é um jogo de ação, porque ele é um jogo de ação. Ele é um jogo de stealth, ele é um jogo de terror. Ele é um jogo de puzzle. Ele quer ser muita coisa ao mesmo tempo. Skyper, você sabe o que acontece quando uma pessoa, quando uma pessoa quer juntar um monte de coisinha uma coisa só?
0: Vira The Witcher.
1: Não, tudo tô... <risos> Ok, ok. Provavelmente uma dessas... The Witcher é um exemplo, até. Provavelmente quando você junta muita coisa em uma só, alguma coisa nela vai ficar medíocre. E The Witcher foi o combate.
0: Eu acho que em The Witcher, Pedrão, quando você estava jogando, a coisa mais medíocre que tinha lá era você. <risos> para de falar um... mal de The Witcher.
1: Era um jogo grande demais para mentes pequenas. Exatamente. Enfim. E o que que aconteceu com o Pathcure? Ele querendo ser ação, stealth, puzzle e terror, ele foi medíocre ele pendia pra ser medíocre em uma coisa, né? Ele foi medíocre em tudo Vou, vou dizer sobre o que é esse jogo Você controla Ethan que é um ex-militar que um dia foi sequestrado e sofreu diversos experimentos, tipo MK Ultra, tipo sei lá, Capitão América Ele recebeu vários experimentos nele e ele foi uma das poucas cobaias que sobreviveu e ele conseguiu escapar com a ajuda de um ex-colega dele ele de, de serviço militar. Isso me lembra aquele jogo Psyops. Eu nunca joguei Psyops.
0: Mas você sabe qual é que eu tô falando? Sim,
1: sim, sim, tô ligado.
0: É, é um jogo de tiro, acho que em terceira pessoa, assim, que o personagem lá, ele tem alguns poderes, é um jogo meio estilo militar,
1: assim. Aí, beleza. E engraçado que esse seu amigo militar, ele é cheio da grana, porque ele te esconde numa mansão na praia. Essa mansão é o sonho de qualquer arquiteto, porque ela é muito bem feita, ela tem cada itemzinho colocado no lugar, ela é muito bonita e muito bem feita, sério. Uma Todo jogar. o budget do jogo foi gastado pra criar a
0: mansão. Aí esqueceram de fazer o resto do jogo. A mansão, a mansão demorou dois anos pra ser feita e o, o resto do jogo um mês, sabe? <risos> Não discordo. Porque... Não é sério, mas, mas tem, uns, tem uns efeitos aqui que eu tô vendo, cara, que é tipo, pô, efeito básico de coisa que você aprende no 3D e o cara achou legal. Pô, nossa, essas partículas desmanchando aqui, velho. Isso aqui é foda, isso aqui vai ter no jogo. <risos> então,
1: é, vamos chegar nisso. Aí, beleza. O plot do jogo é praticamente o seguinte. Olha só, você teve um.. Você por causa desses poderes, você tem constantes pesadelos com homens feitos de cerâmica. Tipo uns manequins, só que um pouco bizarros. Então, você tem constantes pesadelos com eles e você não importa o quanto você os mate, eles sempre te matam no final do sonho.
0: é campeão, ó, esse negócio de homem de cerâmica, eu sei porque que você tá sonhando com isso. É <risos> Sério, o cara gostou mesmo desse do efeito das partículas se quebrando, né?
1: <risos> sim, 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 sim. Você tá olhando o bagulho dos homens de cerâmica, né? É,
0: eu, é, eu tô olhando ele correndo um todo branco. Chegou a terminar ah, de jogo?
1: Zerei. É um jogo muito pequeno, então você praticamente tem sete capítulos, então dá pra você zerar em uma sentada. Ele tem em torno de cinco a seis horas, mais ou menos. Então você vai jogar ele muito rápido. E esse jogo, ele é separado então em fase. Vai, a primeira fase é o sonho, a segunda fase é o tutorial de treinamento, que você vai pegar uma arma ver como ela é, vai pegar outra ver como ela é. Terceira fase é, sei lá, você vai pra uma missão especial, que você tem que pegar umas pílulas porque essas pílulas. Elas fazem você ter menos alucinações. Aí, beleza. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai invadir um mega complexo, um mega prédio doido, cheio de cara. E a parte do jogo que é ação e stealth também é ao mesmo tempo. Então, você tem que se esconder dos caras até você perceber, caramba. Pera você aí, um você poder. vai
0: invadir um mega complexo doido, cheio de cara? É. Você tá invadindo o Facebook? <risos> Enfim.
1: Aí, você tá lá invadindo esse lugar. Por incrível que pareça, é... ele tem diversos andares de. de de carro, de, de estacionamento, não sei como é que os caras fizeram para colocar carro, sei lá, no quarto andar, mas enfim. Pedão, hey e... tu nunca assistiu Velozes
0: Furiosos, né? <risos>
1: Porra, velho, é
0: muito fácil de fazer isso, velho.
1: Caralho, uma coisa,
0: é uma situação tão
1: desligada. <risos> <risos> enfim, e tipo beleza, essa fase em especial ela quer te mostrar um pouco da mecânica de stealth e de tiro só que você vai usar a mecânica de stealth até o momento que você perceber que a inteligência artificial é burra mas ao mesmo tempo ela enxerga até os quintos dos infernos, então não adianta você usar o stealth, usa você praticamente vai passar o jogo inteiro usando o seu poder de, de deixar o tempo mais lento e vai dando headshot nos inimigos, se você tem uma sessão de stealth e que você, seu inimigo te, te ver, ele vai correr atrás de você e te matar, fica de boas. Passa por ele, a hora que ele te vê, usa o poder de câmera lenta e vai pra um lugar onde o inimigo não consegue ir. Pronto, praticamente você o poder de câmera lenta quebra o jogo inteiro. Olha, você acabou de definir Quantum Break. <risos> <risos> mas quanto o um break foi pensado nesse budget, e, e quanto o um break não tenta ser stealth em momento algum. O stealth de, é, é verdade, tem um outro momento, mas não é tão estragado assim quanto o Pascure é. É horrível, é horrível esse negócio do stealth dele. Não devia existir o stealth no jogo porque ele é totalmente quebrado. O, o, os elementos de terror são muito simples, mas eu admito que os homens de cerâmica são bastante interessantes, sabe? Eles puxam um pouco daquele medo de um manequim, daquela coisa inanimada e sem vida eu acho até interessante, mas não é muito utilizado no jogo, o que praticamente você mais vai ver no, no jogo inteiro são gem, um, uma porrada de gêmeos de eterno que vão atrás de você e você dá porrada neles e tiro neles e olha só, tem um chefão que eu nem sabia que existia ele olha tem aí, faz sentido
0: faz tudo sentido, agora tá, tudo sentido, isso aqui é Matrix,
1: uhum. aí tem um chefão com poderes olha só, Eu tem uma garota que eu gosto olha só, batalha final olha só, o jogo acabou eu sou do mal? eu sou do bem? não sei porque o jogo acabou. tipo Não o jogo é pra foi isso,
0: dar, é pra dar aquele sentimento de olha, você tem que pensar, porque os
1: desenvolvedores <risos> eles não quiseram pensar por você. <risos> Cara, e é uma decepção tão grande esse jogo, porque quando eu olhava os trailers, eu via o negócio dos poderes, eu via os, os bonecos de cerâmica, sabe? Eu vi o combate, e tipo, tudo que tá nos trailers é muito bom. Só que tudo de bom tá nos trailers. O, o que sobrou é ruim. Isso é praticamente fast Cure, um jogo que não vale A pena ser comprado, infelizmente você Nossa, quer
0: cara E esse combate corpo a corpo aqui Quando o inimigo chega perto de você, porra <risos> Nossa senhora
1: Tipo, literalmente, quer se divertir com fast Cure? Olha o trailer, olha assim lá a Primeira meia hora do zangados e desiste Porque não vale a pena gastar dinheiro com esse jogo
0: Pedrão, acho que você tá sendo Oi. muito cruel com esse jogo. O <risos>
1: que, que não, você cara, aprendeu
0: não. com toda a sua experiência com Peste O que, que você vai levar pro resto da sua vida?
1: Se você tentar fazer coisa demais, uma delas vai sair medíocre, uma das coisas que você vai tentar fazer vai sair medíocre ou todas elas vão ser medíocres horríveis. É,
0: esse, isso é uma coisa que acontece no, no Life is Strange. Eles sabiam a, a limitação que eles tinham e o que, que eles focaram? Roteiro e dublagem. Porque de resto eles não tinham como bater nenhum outro jogo da indústria. E deu certo. É, sabe? Life is Strange é um ótimo jogo.
1: Sim, cara, a gente saiu de fevereiro, que foi um mês inteiro que, que eu apresentei jogos simples que sabiam suas limitações, eles preferiam diminuir o tempo das experiências para ma maximizar o, o ganho do jogo, sabe? Se uma coisa é divertida, eles deixavam o jogo menor pra você aproveitar aquilo, antes daquilo ficar chato e enjoativo. A gente via experiências mais contidas em, em fevereiro e no final de fevereiro eu peguei Past Cure, que foi uma experiência que que ser tudo e foi nada.
0: O Pedrão ficou tão traumatizado com o Pé Chui que não saiu nem o podcast março.
1: <risos> tão traumatizado
0: que ele ficou. Uhum. Agora e a gente em... tem um motivo. <fixos> Fazer um pior Não vai não, porque eu vou falar de um joguinho agora Então fala aí Eu ia falar dois minutos desse jogo Não importa, você fala depois que eu terminar de falar Babaca Sou <risos> mesmo, fala. nasci babacas Eu nasci assim, eu cresci assim Eu vou ser assim, pau no seu cu Pedrão, eu quero comentar de um jogo aqui que eu acho que ninguém nessa internet falou dele Hum. Cuphead. Na verdade, só quero essa discussãozinha <risos> sobre Cuphead. Mano, que jogo merda, velho. Puta que pariu. eu tomo no cu.
1: Caraca, velho. Quando eu trouxe Cuphead, eu, eu, eu exaltei esse jogo à exaustão, cara. Eu falei muito bem dele. Qual que foi o problema seu com Cuphead? É
0: assim. Ah, pô, a, a arte é bonita? É. Esse estilo artístico me interessa? Não.
1: Você não gosta de mangueira de borracha?
0: Não. Eu sei o trabalho que dá pra fazer. Eu sei o quão foda é o trabalho da, daquelas pessoas por ter feito aquilo. Mas eu não consigo gostar daquele estilo de arte. Eu olho pra aquele e falo é legal, mas sei lá, sabe? Uhum. Eu admiro mais o trabalho de que foi feito aqui do que a arte em si
1: Eu gostei do estilo de arte Porque é algo que lembra bastante os desenhos Que eu assistia, sabe? Eu sempre gostei de assistir desenhos mais antigos Como o Matt Boop, como o Popeye Então, esse estilo de mangueira De borracha sempre eu gostei
0: Eu nunca gostei desse tipo de desenho Porque, desculpa a aí, mas eu achava esse desenho Muito idiota, velho Como se os desenhos
1: atual não fosse
0: <risos> Eu prefiro muito mais uma hora de aventura do que um Popeye
1: hum... Porque,
0: né Sei lá, acaba que tem a mesma forma Fórmula nos desenhos antigos, isso me irrita. É... Eu não, eu não gosto de pica-pau, eu realmente não
1: gosto Você não gosta de
0: nem da versão cracuda dele? Não, não. A versão cracuda pra mim é a pior versão. A melhor versão do pica-pau pra mim é aquele que ele mora no na, na, hum. do quintal do, do Leão
1: <risos> Credo.
0: Que é a versão mais simples que tem no pica-pau. Das outras eu acho meio bosta. Ok, gosto é gosto. Aí beleza. Só que o problema não é as fases normais de Cuphead, onde você se mata pra matar os bots O problema pra mim são as fases de avião do Cuphead.
1: Elas são realmente um pouco irritantes. Cara, a batalha contra a Helda é boa, mas fora é isso, horrível. são irritantes. A Hilda é a paródia da Bat Boop.
0: Paródia da Bat Boop? É
1: a que vira a lua. Não lembro. É a primeira batalha de avião que você tem.
0: Ah, tá. Lembrei. Eu não, não consigo gostar de nenhuma das batalhas de aviões, cara. Porque eu, eu acho muito chato, eu acho muito irritante. É, pra mim são as batalhas que mais demoram. Parece que quando você tá com o personagem andando e correndo e pulando pra todos os lados, tentando atirar e, e vencer ali daquele boss, parece que passa mais rápido o tempo. Agora, tipo
1: quando... a batalha dos sapos.
0: É, só que quando eu tô lá no final, do, na última estágio do boss, né? no caso com o avião. E aí eu volto lá pro início, nossa, me dá um desânimo tão grande. Olha, eu me frustrei
1: bastante também com as partes do de avião, mas eu gostei da primeira batalha, eu achei as outras ruins, mas eu não acho que isso prejudica o jogo. Não,
0: mas é tipo 50% do jogo.
1: <risos> Sim, 50 mas... não.
0: É 3,3,333333% do jogo. Porque tem as fases de run and gun e eu não gosto das fases de run and gun. Ah, eu já amo. Eu não consigo gostar das fases de run and gun. Eu acho elas muito sem criatividade.
1: Pô, elas... a fase da árvore é muito legal legal, cara. Elas...
0: A, nossa a senhora, vai tomar no cu. E eu não falo isso nem por ser difícil, eu falo porque eu acho, assim, que eu acho uma falta de criatividade mesmo. A fase a fase, as fases que você As fases de Joana, né? fase é né? Elas só estão lá por estar, né? Tem, pra aumentar o jogo. Isso é um problema. Se esse jogo fosse só boss, ele seria um pouco melhor. Ainda assim, eu não gosto da, das fases de avião, que eu... A precisão que você tem com o avião, ela não é tão boa quanto a precisão que você tem com um personagem normal. Pô, aqui ver é um boss que eu achei chato pra caralho mesmo? Eu me divertir pra porra jogando? aqui aquele do navio, sabe, do barco, que tem uma hora que passa um tubarão, passa o um povo que joga sim, sim, tinta na ligado. tela. Cara, aqui, as variações daquele boss, aquele boss como um tudo, ele é maravilhoso. Outro boss foda aquele da montanha-russa.
1: Eu já não gostei tanto do da montanha-russa, meus favoritos mesmo é o... Eu acho que o da montanha-russa, é ele,
0: ele polui demais a tela. No caso, os dois sapos, você fala? Sim, os é, dois, dois sapos lá também, são
1: maravilhosos. Não, a primeira é a flor.
0: Não, tô falando aqui lá também, legal. Ah, sim, sim, sim. E aí acaba que eu, eu dropei Cuphead justamente por causa disso. E eu deixo o Cuphead aqui no meu PC pra caso, se alguém vier em casa e quiser jogar, só que todo mundo que eu coloco pra jogar Cuphead, ninguém quer jogar Cuphead. <risos>
1: Será que ele é o Dark Souls dos jogos Run and Guns?
0: Não, ele é só um, um jogo medíocre. Que se, se não fosse a arte desse jogo, cara, esse jogo seria esquecido. Claro. Agora sim eu vou falar de um jogo que revolucionou a cultura dos videogames No Man's Sky. Mentira, não pode falar do seu
1: joguinho aí. Eu vou falar dois minutos desse jogo porque eu tô pistola. Vamos lá. É, estava eu procurando o Jojinhos quando ele vendo data de lançamento de Jojinhos e do nada Parece que no dia que eu tava procurando Ia lançar um tal de Symmetry E ok, eu olhei e falei Pô, eu tô sem jogo pra jogar, vou pedir ele Pedi, ué, é data de lançamento Eu acho que eu não vou receber Deu dois minutos, eu recebi o e-mail tô... <risos> às é vezes um isso sinal. não é bom sinal <risos> Isso é um mau sinal <risos> Enfim Beleza Eu cheguei em casa do trabalho Botei aqui no meu jogo E o jogo tinha Menos de Tinha 100 NBs 130 MB hum. Isso não é um bom sinal é mesmo Não é um bom sinal mesmo <risos> Eu olhei o trailer dele no YouTube antes de... Enquanto eu tava esperando baixar Quando eu olhei o trailer O trailer tinha aquelas músicas de Royalty Free Music Do Incopetec Do Kevin MacLeod Aquelas músicas de Maravilhoso, cara Você sabe, né? Aquelas músicas livres pra você usar Sem direito Sei, autoral Sim, você em todo canal do YouTube e... Então, tinha essas músicas no trader do jogo. Beleza, mas eu achei a Arati interessante. Vamos jogar. O jogo é basicamente o quê? Você tá numa tripulação lá do... Numa nave, num ônibus espacial. Esse ônibus espacial cai num planeta, metade da galera morre, sobra três. No que se baseia o jogo? Pensa em This War of Mining, só que menor. Você tá lá? Chato. Você tem uma estação espacialzinha lá? Beleza. Você tem que coletar recursos, você tem que ligar energia, você tem que fazer com que seus personagens durmam, comam... Tô meio Não, para de rebolar que tá dando muito barulho no
0: seu áudio Desculpa, é que meu rebolado é irresistível Não, eu sei que é irresistível Tô falando que você para de fazer
1: enfim, aí você tem que suprir as necessidades do seu personagem. Qual que é o problema? É que o jogo não funciona, ele não é nada intuitivo, todos os comandos são meio fúteis e fracos, e se você não observar bem e não ficar forçando, você tem, literalmente tem que forçar a mesma ação umas três vezes pro cara fazer. Aí, se você não fizer isso, se você não insistir, 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 os personagens morrem no terceiro dia. Sendo que praticamente no dwarf Minds você deixa praticamente seu personagem, sei lá, sem comer, sem fazer. Tá so Deixa, ele fica sem comer uns 4 dias
0: Só
1: pra Sim. ele morrer de fome sabe? Sim e, e, e o sistema do Simit do É muito ruim É muito mal feito É muito lixo esse jogo Cara, sério Não joguem essa porcaria, cara Tudo nele Dava a entender que ele seria ruim Ele tinha uma arte bonitinha Mas é só isso Uma arte bonitinha Porque todo o sistema do jogo É um lixo
0: E esse é o Pedrão, e essa foi a indicação da semana
1: <risos> Eu vou trazer coisa boa ainda, fica tranquilo Tá,
0: agora eu vou falar de mais um outro joguinho Dessa vez eu gostaria de estar falando de Dandara. Pior que eu não sei como falar de Dandara. Por quê? Porque ele, Dandara ele é um Metroidvania, uhum. certo? certo? E é um jogo de plataforma. Ok. Só que ele não tem pulo. É raro, um você, você. É, é raro você encontrar um jogo de plataforma que você não pula entre plataformas. Então como é que você se movimenta? É assim, uh, olha pro teto. Todo mundo aí que tá, tá assistindo podcast, olha pro teto. Tá vendo o teto? Vamos supor que você só se movimente pulando entre o teto e o chão. Okay. Só. Essa é a forma como a Dandara se movimenta. Ela dá dash para cima e volta para baixo e, vai, e assim ela se movimenta. Ela se movimenta entre um, um chão, uma superfície branca, que é o sal. Ela basicamente se movimenta entre esse local. Aí assim, a movimentação de Dandara você meio que vai dando dashes entre o teto e o chão Sendo que o mapa do jogo ele também vai girando Então é difícil você entender como é que acontece algumas coisas aí E na história, é basicamente você tá lutando contra um governo tanto quanto tirânico naquele lugar né? Dandara é um jogo brasileiro Para tem ter várias antes. Luna na cadeia Luna na cadeia, hashtag Luna na cadeia hashtag Dandara é, um...
1: <risos> Dandara, ele Danda é um jogo uma militante do... <risos> Do movimento passe livre que está tentando lutar para que a prisão do Lula seja efetuada.
0: Ela tá. Ela meio que tenta lutar contra a ditadura ali naquele mundo. Pelo menos é o que fica implícito ali. Eu não acho que tem tanta história assim, Raul, coisa. Eu acho que eles poderiam ter aproveitado muito mais assim desse tipo de coisa. Eu não senti que o jogo tem uma. Ele tem um conceito que ele quer passar, mas ele não tem uma história em si, sabe? A Dandara é simplesmente uma lutadora que tá lutando ali naquela porra daquele mundo, ela quer sobreviver naquele mundo e né, trazer paz pra aquela galera.
1: Mas é meio que isso que simboliza o Dandara. Porque se você for olhar, não existem registros reais de que Dandara dos Palmares realmente existiu. Que pra quem não sabe, Dandara dos Palmares é a esposa de zumbi dos Palmares, que é o grande ícone do, do Brasil por causa da época da escravidão e tal que eles foram, que eles lutavam pra que escravos, sejam libertos e blá blá, blá não, desculpa, e, e tipo eles eram grandes ícones, só que Zumbi dos Palmares, existem muitos registros de que ele existe, só que Dandara dos Palmares não, então é meio que pra muitos, a existência dela é tratada mais como um símbolo e como um mito brasileiro do que necessariamente como um fato.
0: É, e no caso do jogo, ela é tratada como se fosse uma lenda todos os personagens acham que ela são uma lenda até conhecer ela, são poucos personagens que tem no jogo, eu falar a história desse jogo poderia sim ser mais bem mas não é. E aí, basicamente, você tem um jogo, um Metroidvania, de plataforma em que você vai pulando, alternando entre teto, chão, teto, chão, pra tá chegando nos locais. E o que acontece? O único ataque que você tem é um... Pelo menos, o único ataque inicial que você tem é um tiro que a Dandara tem. Só que esse tiro... Sabe o tiro do Mega Man, que você apertou e atirou? Sim. O tiro da Dandara, você tem que segurar um pouco, ela atira e lança três tiros, assim. Isso é Uma um tanto. É. Isso é um tanto quanto problemático você pode estar evoluindo depois, mas é um tanto quanto problemático, porque se aparece um inimigo na tela, primeiro que você vai ter que dar zigue-zague entre o inimigo, chega uma hora chega uma hora que no início do jogo ele é complicado pra você pegar o jeito, mas depois que você acostuma, velho, vira o jogo fica fluido, fica rápido você começa a dar dash entre os locais e atirando no inimigo, na hora que você pousa, você já aperta o botão e segura um tempo exato pra estar tá atirando, isso eu achei muito legal, e eu percebi que meu tipo de metroidvania favorito é o que não depende tanto de combate, Ori and the Blind Forest é um exemplo, Ori and the Blind Forest no final daquele jogo ele fica muito rápido Muita coisa acontece ao mesmo tempo E acho que é por isso que eu gostei de Dandara A trilha de Dandara não é uma coisa tão foda assim Eu acho ruim acho falar isso Porque eu vi uma entrevista com o compositor E a forma que ele fala da trilha A forma tão legal, mas assim, eu não achei a trilha grande coisa Tem momentos em que a trilha é foda Mas no geral ela é bem calma e tranquila E não tem nada demais, sabe Eu joguei Dandara enquanto eu escutava o podcast Que eu achei o jogo perfeito pra isso Ele é um jogo rápido, fluido a história dele Eu acho que ele peca muito Na história, cara ele podia, ele podia fazer tanta coisa Mas acaba que a gente Tem que analisar o jogo Pelo que ele é, né Não pelo que ele podia ser É até bom Eu recomendo Eu acho que Talvez Jogar no Android No celular Seja uma experiência Mais legal Porque assim No controle Você usa os analógicos Pra tá direcionando Pra onde você quer Que a Dandara Dá o dash No Switch Se eu não me engano Acho que tanto no Switch Quanto no Android Você arrasta com o dedo A Dandara Pra ela dar o dash Então parece ser Um... um parece ser melhor Assim, sabe Parece ser uma forma Melhor de jogar E eu acho legal que ele tá, tem para as plataformas Eu Acho que tem para PC, PS4, porra, tudo. Aí. Realmente, eu, eu recomendo, mas não vai esperando uma história grandiosa nem nada do tipo. Por mais que eu vi pessoas, vi pessoas fazendo vídeos sobre a história desse jogo e a representação que ele tem, sendo que eu não consigo ver nada demais.
1: Então, é que eu vi muita gente falando que aquela parada do, da mecânica em si do jogo é, é, conta muito sobre o que ele é. Um exemplo, por exemplo, daquela coisa de ela se mover de sal em sal, parede... Neto, chão, essas coisas Isso é, quer dizer muito pra história De simplesmente uma coisa De ela estar tá presa ao modo De se movimentar, essas coisas existem muito simbolismo no jogo Com personagens, com mecânicas Com inimigos Que pode parecer somente um sprite Ou simplesmente uma mecânica Mas algumas coisas no jogo estão implícitas E querem dizer alguma coisa, sabe? Mas mesmo assim tem a uma, mensagem... Eu...
0: Então, eu acho que as pessoas estão caçando coisas onde não tem Tem uma mensagem ali, mas não é tão profunda quando as pessoas falam
1: Exato. Ela não é profunda. É uma mensagem simples, cara. É busca por liberdade. Acabou? Por
0: isso que eu acho que daria pra estar aprofundando mais ali na história.
1: Querendo ou não, o jogo fica exatamente como o Dandara fica pro Brasil. Ele fica mais como um símbolo.
0: Nessa foi bonito.
1: Mas é verdade. Se você for perceber bem, o jogo, ele, por exemplo, ele é um símbolo pra fora também. da capacidade dos brasileiros em desenvolver coisas, em serem criativos, tanto que se você vê a aceitação fora do Brasil é maior do que o que o jogo recebeu aqui no Brasil. Realmente,
0: a aceitação de Dandara lá fora é muito maior do que a, do que a aceitação aqui. E eu fico pensando assim, tipo, tem coisas na nossa cultura que é interessante. Só que eu, eu tô cagando pra cultura brasileira. Realmente, eu acho a história do Brasil uma bosta. Eu acho muito chato entre os vários países que a gente tem no mundo. Eu acho chato pra caralho. Mas acaba que a gente tem histórias muito interessantes no Brasil. E eu acho bom ver desenvolvedores explorando esse tipo de história.
1: agora a continuação de Dandara eu quero Tira Dentes e... <risos> e Lampião
0: não a continuação de Dandara tem que ser o que Maria Bonita mas é cara, será faz, que faz sentido faz sentido hum. porque né tem os, os zumbis dos Palmares e a Dandara Lampião e Maria Bonita Você faz o quê a Maria Bonita se chama Representatividade
1: minha vez agora. Então, é... Eu trouxe dois jogos que eu não gostei bastante. Um que realmente era um lixo por completo e o outro que era tão mediano que não valia a pena. Agora eu vou trazer um que é aquela pegada. Ele é simples, mas ele é tão simples, mas ele sabe que é simples e por isso ele é bom. Eu trouxe pra vocês hoje o cúmulo do ridículo, do... do da simplicidade, do... da loucura. Eu trouxe pra vocês Tesla versus Lovecraft.
0: Eu quero saber equipe por é essa.
1: Ok. É, Tesla vs Lovecraft é provavelmente um dos meus jogos favoritos que eu joguei mês passado. Ele é aquele tipo de jogo de top down shooter, que a visão é de cima e você vai pegando power-ups para ir melhorando suas armas, seus tiros e ganhando habilidades. O seu dash te dá, te dá frames de invencibilidade, essas coisas. Praticamente a história dele é simples e básica. Você é Tesla, você tá fazendo uma tecnologia super incrível e Lovecraft fala, não, isso vai arruinar muitas coisas. Isso vai arruinar tudo que eu acredito. E o que que o Tesla faz? Manda os guardas tirem esse homem daqui, o Lovecraft ameaça o, o Tesla, o Lovecraft vai pra cadeia, o Lovecraft vai pra cadeia e juro, e amaldiçoa o Tesla. Fazendo assim com que todas as legiões de monstros do submundo que ele mesmo criou, se tornem realidade. E fazendo assim então, Lovecraft se tornar tipo um senhor das trevas e praticamente então todas as legiões de Monstros dos contos deles vão invadir no mundo real e cabe a Tesla destruir todos esses monstros e deter Lovecraft.
0: Genial! Genial, cara. Eu, eu... eu quer saber. A gameplay dessa porra é boa? É
1: sensacional, cara. Dá é pra jogar. É...
0: Dá pra jogar de duas pessoas, não, né?
1: Não, infelizmente... Ah, seria muito é. foda
0: se pudesse jogar Kotesli com o Tesla e com o Lovecraft. Não, o Lovecraft é vilão, então não daria. Pô, mas seria muito legal se tivesse pra jogar de dois, sério mesmo?
1: Sim, sim, mas cara, ele é muito legal. A gameplay, praticamente, eles te dão missões, ele tem tipo um mapa, e você vai pegando as missões naquele mapa. Então, tipo, tem um pinzinho lá no mapa, você entra nele, e você entra num lugar da cidade. Aí você tem que sobreviver... Há uma ordem de monstros e cada fase Os monstros vão alterando e você Vai ganhando alguns dinheirinhos Ou habilidades ao longo da fase Que só servem pra ela Por exemplo, vai, você tá num mapa E aparece uma escopeta lá no mapa Você corre até ela e você usa aquela escopeta E ao mesmo tempo tem uma coisa Muito interessante que é o que? Ao longo da fase vão dropando peças De um robô, você pega essas peças E constrói aí tipo um Mecha do Lovecraft que destrói Um monte de monstros. É o Love Mecha. Love Mecha. Ou Mecha Craft? Não, um Love Mecha não. Desculpa, um Tesla Mecha. Eu, eu trocando as palavras aqui. Você constrói um Mega Meca do... Mega Mecha. Mega Meca. <risos> ok, vai ser esse nome agora. Um Mega Mecha lá, do Tesla, que vai destruindo os monstros e ele tem um tempo limite. Então, praticamente, a gameplay é você se esquivando dos monstros, pegando armas, power-ups, que são dropados em caixas que você pega ao longo do mapa, você pega munição. Você vai pegando as coisas ao longo que o mapa te dá e você tem que sobreviver a hordas de monstros. O legal desse jogo é o quê? As partidas são curtas. As primeiras partidas do jogo duram em torno de 30 segundos. E as partidas, de... e as partidas lá pro final do jogo duram em torno de 6 minutos por fase. Então é um jogo com partidas muito curtas. Então é aquela coisa. Esse jogo é perfeito para quando você falar. Hum, eu vou sair daqui uns 10 minutos. Mas dá pra eu jogar uma partidinha de Tesla versus Lovecraft antes de eu sair. Esse jogo é perfeito pra isso. É um jogo perfeito feito pra você jogar ouvindo podcasts, você vai lá ouvir um podcast e destrói hordas e hordas de monstros do submundo. A história é simples, mas não importa muito porque a gameplay é tão gostosa de se jogar e tão fluida. E eu não vejo problemas nesse jogo, sabe? Esse jogo não é muito daquilo que quer ser gráficos, quer ser essa coisa, não. O jogo só quer ser divertido na proposta dele. E eu achei interessante e gostei demais. Cara, o único jogo que eu
0: joguei desse tipo, na verdade não necessariamente o jogo, mas o único modo de jogo que eu joguei esse tipo. Sabe o Dead Ops Arcade? Sim. fui a única coisa que eu joguei assim. Caraca, Compare velho. Compare a gameplay dos dois.
1: Dead Ops Arcade ele é muito focado no esquema normal de zombies do Call of Duty. Então você tem que ir pegando as coisas, as armas e tal. Não, é similar. Eu, eu falo é, em, em relação a controles mesmo. Porque é me
0: eu tô vendo o gameplay aqui e parece que desliza demais o personagem.
1: Não, mas é muito importante esse negócio do personagem deslizar. Por quê? Dead Ops Arcade é um pouquinho focado mais em realidade então, o seu personagem é um pouco mais devagar e ele tem certos comandos mais normais. Tesla Love vs. Lovecraft, não. Como você tem as habilidades de Lovecraft, você pode dar dashes. Os dashes são muito importantes para você poder escapar de hordas de monstros. Então, todo jogo é focado em velocidade. Então, você vai esquivando de inimigos, de hordas de inimigos e pegando power-ups pra destruir eles. Então, parece que o personagem desliza um pouco, mas quando você controla, é perfeito. É fluido o suficiente pra você poder jogar sem ter problemas. Você não fica preso em lugares, você não fica flicando em parede porque você simplesmente tem uma mecânica tão rápida e os dashes são tão precisos que você praticamente tem o que não tem no Dead Ops Arcade que praticamente se você ficar preso no Dead Ops Arcade já era. Eu simplesmente amei tudo que eu vi em Tesla vs Lovecraft. Eu fiz a... Eu zerei o jogo três vezes porque ele tem três planos. Ele tem um plano Mando, ele tem o um plano ele tem o um plano Aerith e tem mais um plano lá, Infernal porque eu não lembro o nome agora. Aí você troca, tem que salvar esses... troca, alguma, não... alguma coisa no gameplay nos cenários? Os cenários não mudam em nada, só muda que são praticamente New Game Plus, só que com dificuldades maiores e você ganha um final diferente ao zerar eles é praticamente o um New Game Plus com maior dificuldade e um final diferente. Eu recomendo demais se você ver o Tesla vs Lovecraft em má promoção e que é um jogo só pra passar o tempo, para jogar uns minutinhos e tal, ou para jogar ouvir no um podcast, ele é perfeito. Ele é divertido, fluido e funciona bem.
0: Sabe o que mais é perfeito, Pedrão? O Rafael?
1: Não. A hatch time. Não, porque hatch ah, por que hatch time?
0: Cara, quanto tempo que eu não
1: jogo um coletatom
0: divertido pra caralho, velho. É, Universo a, a, a
1: deles. É, é, eu não cheguei... É, tá, mas eu não joguei, né? Não, mas eu, eu acho que não chega nem perto. Universo deles é bem mais simples. Cara... A Heating Time, ele, ele funciona assim, primeiro de
0: tudo, que a história dele é, é genial. Que envolve a do tempo, já, já me pegou já. É assim, você é, tá tentando voltar pra sua casa, e aí chega a máfia batendo na sua porta e falando, ô, oh, paga os impostos aí doido. E aí você vira pro cara assim e fala, ah, uh -uh. Basicamente, ela só balança a cabeça e fala, ah, uh Vai -uh. pagar imposto nenhum aqui nessa porra, não. Que não paga imposto, não. É, é, é isso aí. Falando com vocês tudo. O que é que acontece? A máfia dá um jeito de fazer um acidente na, na nave da, dela e ela perde todas as timepieces, que é, é umas ampulhetas de tempo, assim, meio que. Sabe no. Qual que é o nome daquele
1: jogo? Qual que é o nome daquele jogo? É jogo? Príncipe Persia. Isso. Só um instantinho. Você falou errado. Eles não causam acidente. O cara, a menina tá simplesmente numa nave espacial. O cara tá lá fora, no espaço, sem nenhum negócio de respirar. E o cara dá um soco no vidro da menina e, e faz ela, ela e as timepieces serem sugadas, cara isso não pode ficar em branco. O cara dá um soco.
0: Causou acidente, não causou? <risos> <risos> Resumindo, todas as timepieces que ela utilizava como uma forma de gasosalina para a nave dela, foi espalhada por vários mundos e agora você tem que recuperar as time pieces de volta. Essa é a história de Hitting Time e esse é o motivo pra você ter que tá coletando a... tá essas porra. Mas o que que acontece? Vamos lá. Eu, em essa história, tem umas pegadas interessantes. Cada mundo muda o estilo que é a história. No primeiro mundo, ele é uma coisa mais de Máfia, no Segundo Mundo. É, no Segundo Mundo, são duas, dois personagens que estão competindo pra fazer um filme. Inclusive, sabe aquele filme Assassinato no Expresso do Oriente? Sim. Tem uma fase que ela toda centrada nisso, você precisa descobrir o assassino de uma pessoa lá. Hum,
1: é essa aquela tão falada fase do detetive? É, ela é interessante, mas tem, tem, fa tem fases bem melhores. É que me falaram que essa fase em, em si é interessante, porque tem toda uma atmosfera legal. A personagem anda de uma forma diferente, eles constroem tudo de um jeito pra você ficar um pouco imerso no mistério. Isso acontece em todos os mundos.
0: Só tem um mundo, assim, que a história dele é mais vaga. Porque é, literalmente, você é jogado dentro daquele mundo e é tipo... tá aí, que aí depois que você vai descobrir o que, é que tá acontecendo naquele mundo, você vai descobrir que tem, tá tendo uma, uma forma de corrupção ali dentro daquele mundo. Tipo, corrupção do Terraria.
1: Ah, tá. Eu achei que era corrupção tipo Lula.
0: Não, não. É corrupção do, do Terraria. A gente deveria trocar o nome do painel de controle pra LulaCast.
1: LulaCast. Painel do Lula. Lula, Lula no controle.
0: controle! Lula no controle, cara! Assim, assim, que o Lula, assim que o Lula for solto e tomar o poder, a gente vai criar um podcast Lula no controle! Só pra fazer moral com, com, com os amigos socialistas, que senão nós estamos fodidos, Pedro!
1: A gente ia fazer. E a capa ia ser uma Lula
0: com nove tentáculos? Isso mesmo, no estilo Naruto, assim, é o Lula, estilo Naruto, com, com os nove tentáculos assim, Que genial! Se, se, o, se o Planeta Terra tivesse as nove, os nove jubis... O biju, sei lá, não lembro. É, é, nove, é nove biju. Jubi é o é O Brasil teria a oitava cauda. É o Lula bi o Killer
1: Lula. Não, pô, o, o, o Lula é a nove,
0: por causa dos nove dedos. Não importa, cara. Mas o Lula tem que ser a oito porque é o que Aquele touro, meu povo lá. Ah, tá, tá, que porque... seja. Mas o que, 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 que me pegou em A in Time? A gameplay. Sabe no Mario Odyssey, quando você pula taca o chapéu, dá um dash pra frente, cai em cima do chapéu, pula de novo e dá outro dash pra frente. Uhum. A A Time é isso, velho. Você pula, dá um dash pra frente, você pode pegar uma motoquinha lá pra sair andando pelos lugares, você pula, da motoquinha, você dá outro dash pra frente assim, escala no local e chega no outro local. Basicamente, todos os lugares desse jogo são acessíveis. E isso é maravilhoso, porque o jogo, ele não, ele não te limita. Ele te dá vários movimentos pra você tá fazendo muita coisa ali dentro. Em relação a combate, assim, não tem... Ele não explora muito, é mais questão de plataforma mesmo. E, e isso é muito legal. Você tem chapéus, cada chapéu tem uma habilidade diferente. Tem um chapéu mesmo, que você, você bota ele e você vira o flash, você pode correr rápido pra caralho só que tem uma melhoria desse chapéu que você pega uma lambreta. Por que uma lambreta? Porque uma lambreta é mais rápido do que você correr, né, Pedrão? Não sei se você ah, já não, tentou mano. apostar corrida com a lambreta <risos> a, a, mas Depende. a lambreta é mais rápida. Depende de quantas cilindradas. Tem um chapéu que desacelera o tempo.
1: Por que esse aqui é um chapéu que desacelera o tempo se você tem uma lambreta?
0: É simples. Por quê? Porque sim, velho, é fofo esse Pedrão.
1: É um chapéu que desacelera o tempo. É um chapéu que te traz uma lambreta.
0: É o o foda é que não dá pra misturar os dois, né? Já eu adoraria na... uma Lão, preta Lão, Lão, que, que acelera tá, o tempo. Um tempo. Maravilhoso, cara. Precisamos criar essa história. A gente precisa ser game dev, cara. E eu, eu me diverti tanto jogando esse jogo. A trilha sonora dele é toda... Não é harmoniosa em si É toda alegre e feliz Embora tenha algumas fases que tem um clima triste pra caralho E ele passa esse clima Tem um, um mundo mesmo Que ele é Meio que você vende a sua alma É o mundo do Rafael Você faz um contrato lá com o um carinha lá E vende a sua alma Três vezes Quatro vezes E é, é muito é, Isso é muito divertido, sabe? Cada mundo é uma coisa diferente Eu espero muito que tenha um Red Time 2 Porque eu gostaria de ver O que eles conseguiriam explorar Com todo o escopo de um segundo jogo, sabe? Isso aqui é o que o Kalili deveria ser eu só tenho uma... Na verdade, eu tenho duas reclamações sobre esse jogo. Você chegou a jogar o Yucaly, Pedrão? Não, eu
1: ainda quero comprar ele. Não precisa, não. E o Snake
0: Pass? Ai, Snake Pass é bom, mas chegou num ponto que eu enjoei.
1: Você enjoa rápido, eu entendo.
0: É, porque em Snake Pass é a mesma gameplay. Eu joguei ele por umas três horas seguidas, sabe? E aí chegou num ponto que eu falei, já deu, e eu não tava com um pingo de vontade de voltar pro jogo. A Red Time, não. A Hatting Time deu muita vontade de voltar, eu tava jogando um mundo por dia. Cada mundo tem em torno de uma hora, duas, três horas. Até que não é um jogo tão longo assim, não. Só que tem duas coisas que me irritam nesse jogo. Primeiro, não tem o status das coisas que você pega. Eu não sei o quanto de coisa falta no mundo pra eu completar isso, pra um coletão eu acho extremamente importante, porque como que eu vou saber o quão platineiro eu sou, sendo que eu não sei nem que as, as coisas que eu consegui pegar no cenário. E a segunda coisa, é que eu acho que o mundo deveria ser uma coisa só.
1: Em vez de ter vários mundos e ter várias não, áreas?
0: Não, é assim, é, é um mundo inteiro, só que pra você sair e entrar em uma fase, em uma missão, você literalmente sai daquele mundo e entra de novo como se fosse numa outra fase. Pensa num mundo, sei lá, é... Pensa em Super Mario World. Pensa em Super Sim. Mario 64. Não, não. não, não,
1: não, não Pensa não,
0: não, não, em não, não. Mario Galaxy. É assim, porque Mario Galaxy uma você entrou na fase, é, mas vamos supor que você entrou naquele mundo. E você tem várias missões, você tem as missões pra você fazer naquele mundo. Só que você tem que selecionar a missão antes de entrar. Você não pode selecionar ali no meio do, do mundo. Eu achei estranho porque eu preferia existe uma fase que ela tem uma... é uma sala livre pra você tá fazendo o que você quiser ali dentro. Né? Aí eu acho melhor assim quando você faz tipo Yooka Lili, você inveja ao invés de criar um hub onde leva pra essas fases. Eu prefiro que crie um hub onde leva pro mundo e lá dentro do mundo eu posso fazer o que eu quiser, inclusive tem disponível as fases lá pra eu estar tá fazendo. Do que sair, voltar pro hub, entrar de novo, isso é chato. Basicamente, essa é a as únicas reclamações que eu tenho pelo jogo. O negócio de eu não saber o que eu tenho que fazer é realmente ruim, porque é, por ser é um coletatom, velho. Você tem que coletar coisas. Como é né, que eu coleto coisas, sendo que eu não sei o que tem pra eu coletar? Outras coisas interessantes é que com, com o passar da, 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 da gameplay, você vai liberando uns time rifts que é literalmente uns buracos no tempo, que alguns são só desafios de plataforma e outros mostram a história de algum personagem. Isso é interessante porque, igual, na fase do, dos cineastas lá, você sabe a história desses cineastas por conta de um time rift. Que é um time, de, um time of de história de personagem Você vai coletando as páginas da história e depois ele faz tipo um quadrinho assim. Você vai vendo o que, que aconteceu, por que, que aqueles personagens ficaram daquele jeito. Basicamente, o que você tem pra coletar no mundo são lãs. Essas lãs você usa pra fazer os outros chapéus. Eu acho que são sete chapéus, se eu não me engano, sabe? Não vou falar todas as habilidades de chapéus aqui, que eu já expliquei demais. Eu não devia nem ter falado do chapéu de voltar no tempo, porque o chapéu de voltar no tempo foi uma ótima surpresa pra mim. Existem alguns badges. É... Como que eu falo badges em português?
1: É, não sei.
0: Distintivos? É, não, mano e é. ou broches é broches que melhoram algumas habilidades que é o caso de, da habilidade de correr chapéu de correr ele virou uma lambreta tem um mesmo que você suga moedas pra perto de você não é moedas é a, a moeda do jogo suga pra perto de você tem um que ele é filho da puta porque ele você basicamente morre em um hit você morre em um hit é necessário e várias outras habilidades que você tem com com esses bads cara, mas esse jogo é muito bom, velho ah, o negócio da mobilidade com ele se você pegar um, um speedrun dia hat time você vai ver lá, pessoal, ah, pulando, deu pulo duplo, trocou pra lambreta, deu a porra do, do dash pra frente, que é tipo um mergulho, assim, que o personagem dá, que é muito parecido com o mergulho e com o Mario da Emari Watts. Isso é muito legal, sério. Qualquer pessoa aí, se você pensa em comprar Yokalili, gasta seu dinheiro assim, não. Compra o, a Red Time, que é muito melhor. Inclusive, os dois tiveram campanha no Kickstarter, né?
1: Pedrão, você sabe me dizer qual arrecadou mais? É o. A Red Time. Ele ficou por mais tempo, se eu não me engano, também.
0: Eu estou pesquisando isso nesse. Exato momento. Que eu não confio no Pedrão. O Yokalili, ele repete o que Banjo Kazooie fez. Só que não dá certo atualmente. Porque você tá literalmente repetindo uma coisa que você fez anteriormente. Ah, não, Pedrão. Nossa, Pedrão. Você não tem. Nossa Senhora. O Yokalili arrecadou 2 milhões de euros, velho. Ou libras, não sei. 2 milhões, Pedrão. Sabe quanto que arrecadou a Red Time? 300. 200.900. Ah, 296 mil dólares. 300 mil dólares, velho. E o nível é outro nível. É realmente. Outro nível de, de, de jogo A Time ele é muito melhor Mas basicamente é isso que eu tinha pra falar de Rating Time é, Porque é maravilhoso e é, é isso aí Joga Rating Time porque é muito bom <risos> pessoas, a gente finaliza por aqui. É, Pedrão, você poderia me dizer aonde as pessoas podem estar te encontrando na internet?
1: É, vocês podem me encontrar no meu Twitter @famigeradopgm e é lá que eu interajo com seres humanos e colegas de, tra... colega de ofício. É, é, lá que ele interage com seres humanos e com o Nautilus. É,
0: basicamente, não, eu esse é o Twitter. Eu falo inter... com
1: Felipe Gugemim, eu falo com Pedro Cerota,
0: eu falo com Sim. Se você entrar pro Nautilus, ele fala com você. Se você não estiver no Nautilus, ele não
1: fala com você. Você sabe que é assim eu... o Pedro
0: é assim que o Pedrão define as amizades. Por que você pode apoiar o Nautilus? Porque eu tô sem grana. Realmente, o Pedrão ele ganha 50 reais por mês de trabalhar na NET. É escravidão.
1: Sei. Uhum. Eu preciso da Dandara pra me ajudar.
0: É isso aí. A Dandara vai libertar o povo assim como o Lula vai libertar. <risos> <risos> o meu Twitter. <risos> Se você quer escutar mais bosta, eu falando mais bosta ainda, e não, eu não sou socialista, pelo amor de Jesus, e tira, tira isso do, do, do mundo. meu Twitter é arroba skyper67, skyper com dois P's. A gente tem também o Twitter, a fanpage e o YouTube da Startzone, sendo que o Twitter é a única coisa dessa porra, que é Startzone BR, a fanpage é só Startzone o YouTube é só Startzone também. Eu deveria ter feito BR no link, eu fui burro. Vai fazer o quê, né? É isso, pessoas e até a próxima até o próximo podcast eu não vou dar data não porque eu nunca saio da data certa uhum. <risos> tchau pessoas tchau.